0: Wenn ihr ein Gerät von Blinzeln habt oder ein anderes Gerät an Zubehör, beispielsweise den Pocket Scan oder ein Cryptronic Pad, dann habt ihr automatisch auch FIPS mit dabei. Habt ihr vielleicht nicht mit dabei, dann meldet euch, ist kein Problem. Steht euch nämlich zu, habt ihr mit gekauft und natürlich könnt ihr das dann auch bekommen in Form des neuen FIPS Express Paketes was FIPS ist, wofür es gut sein kann und auch die Meltronic-Schnittstelle, das FIPS-Pro-Paket sozusagen. Und ähm, was in FIPS Express Neues da drin ist, nämlich die Direktfunktion. Was das wiederum ist und warum man Direktfunktionen auch ansonsten ganz gut gebrauchen kann, das erzähle ich euch hier in diesem Irgendwasser. Versucht jetzt mal nicht abzuschalten, obwohl ihr gerade vielleicht denkt, FIPS, FIPS.pro, Mailtronic, das sind doch alles wieder irgendwelche Sachen, da habe ich keine Ahnung von, die verstehe ich nicht. Wahrscheinlich läuft das ohnehin nur auf dem Blinzelsystem. Ich habe gar kein blinzeln und wenn doch, ich brauche sowas nicht. Wartet vielleicht einfach mal ab und lasst euch so ein bisschen inspirieren und erzählen, wozu FIPS und die Mailtronic-Schnittstelle alias FIPS.pro eigentlich gut ist. Und dann kommen wir darauf zu sprechen, auf die Direktfunktionen. Das hat den großen Vorteil, dass ihr mit den Direktfunktionen euch besser vorstellen könnt, was man mit FIPS beispielsweise tun könnte. FIPS, F-I-P-S, wird es geschrieben, steht für Fernintelligentes Programmiersystem. Wir können FIPS aus der Ferne programmieren können ihm etwas einprogrammieren und können das dann aus der Ferne abrufen. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Alles, was wir auf unserem Computer irgendwie in Gang bringen können, öffnen können, starten können, ausführen können, all das kann FIPS auch. Und jetzt kann es das sogar sozusagen auf Zuruf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können eine Spracheingabe machen und FIPS sagen, was er tun soll. Wir können ihm eine Textdatei schicken. Wir können ihm eine E-Mail schicken und ihm sagen, was er tun soll. und ja Wir kommen da gleich noch weiter darauf zu sprechen, gerade diese E-Mail-Geschichte. Da geht es dann mehr um FIPS.pro, sprich die Mailtronic-Schnittstelle. Da kümmern wir uns gleich in Ruhe drum. Wir machen jetzt mal so einen ganz einfachen ersten Schritt, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt, was da passiert und wie es funktioniert. Aber bitte jetzt denkt auch nicht, dass es, ihr habt es dann verstanden. Also wenn wir jetzt den ersten Schritt einfach jetzt mal gemacht haben, nicht, dass ihr denkt, aha, jetzt habe ich kapiert, was FIPS ist. Das ist nur ein ganz winzig kleiner Einstieg von dem, was FIPS machen kann. Wir führen jetzt die fips FIPS.exe einmal aus. Wir starten die. Wir sehen jetzt oben am oberen Bildschirmrand, wenn wir noch gucken können, ansonsten hören wir nur ein bisschen was. Ansonsten sehen wir eben, wie oben so, so ein so ein schwarzer Balken auftaucht mit einer großen Eingabefläche. Da steht herzlich willkommen drinne und dieses, dieses herzlich willkommen scheint unterlegt, also markiert zu sein. Und dann sehen wir noch eine Schaltfläche Menü. Die braucht uns im Moment erstmal gar nicht zu interessieren. Die lassen wir links liegen. So, und das ist schon das erste Problem bei FIPS. Wir sind es normalerweise gewohnt, wenn wir irgendwas starten, das uns sofort erschließt, was wir hier tun sollen und tun müssen und tun können. Wir haben eine Bedienoberfläche, können jetzt irgendwas einfach mal ausprobieren. Hier bei FIPS haben wir überhaupt keine Ahnung, was der Junge jetzt hier von uns will. Herzlich willkommen, schreibt er da oben. Was soll ich denn hier jetzt machen? Das ist das erste große Problem. Wir geben jetzt mal einfach ein in die Tastatur Hallo. H-A-L-L-O. Und drücken die Enter-Taste. Siehe da, FIPS reagiert. Er sagt... Ich habe hier den Befehl Hallo bekommen. Den kenne ich noch nicht. Was soll ich denn jetzt tun, wenn du das nächste Mal wieder Hallo eingibst? Und er bietet uns an, dass wir jetzt eine Datei auswählen können. Also wir können jetzt sagen, nee, ich will nichts tun oder wir können auch einfach nichts tun. Das läuft dann ab. Nach einer Weile fragt FIPS uns nicht mehr. Wir sehen also diese Frage, ob wir jetzt diesen Befehl belegen wollen oder... Eben nicht, wir können auf Ja oder Nein gehen oder wir tun gar nichts, dann ist nach einer Minute oder sowas, hört FIPS auf zu fragen, das verschwindet dann wieder alles und dann äh, passiert eben nichts und FIPS lauert einfach weiter, ob wir irgendwas von ihm wollen. Wir haben aber Hallo eingegeben und wir drücken jetzt die Enter-Taste oder klicken auf Ja, wir wollen Hallo mit einer Funktion belegen. (lacht) So, jetzt bekommen wir eine Dateiauswahl. FIPS fragt uns, was soll ich denn hier öffnen, starten, ausführen? Was soll ich tun, wenn du das nächste Mal Hallo eingibst? Wir gehen in das Verzeichnis von FIPS und dort in das Unterverzeichnis Zusatzfunktionen und hier wiederum in das Unterverzeichnis Direktfunktionen. Und dort finden wir verschiedene direkte Funktionen, die man direkt ausführen kann. Und wir schnappen uns jetzt mal die Datei, die Exe-Datei, also das Programm Spreche Leerzeichen. Und da steht jetzt irgendwas anderes. Ich glaube in Klammern äh, hier ändern, was gesprochen werden soll. Oder irgendwas steht dahinter. Punktexe. Und diese Datei, da machen wir uns eine Kopie beispielsweise von oder wir nehmen gleich die Datei und benennen sie um. In Spreche Leerzeichen Hallo, zurück Wie geht es dir? Punktexe. Also einfach nur diese Exe-Datei umbenennen. In Spreche Leerzeichen. Hallo, zurück Wie geht es dir? Punktexe. Das müssen wir vorher gemacht haben. Und diese Datei, die wählen wir jetzt aus. Die Datei, die wir eben umgeändert haben, die wählen wir jetzt aus. Und damit weiß FIPS, was er tun soll, wenn er den Befehl Hallo bekommt. Er soll diese, diese Funktion, diese Direktfunktion ausführen. <lacht> Machen wir das jetzt mal. Wir tippen wieder ein Hallo in unseren FIPS. Und jetzt fragt er uns nicht, was soll ich denn tun, wenn du Hallo sagst, weil das weiß er schon, das haben wir ihm eben beigebracht. Diesmal führt er die Datei ausspreche, hallo zurück, wie geht es dir, Punkt .exe. Das ist eine Direktfunktion, die wiederum guckt in ihren eigenen Dateinamen hinein und sagt sich, alles klar, ich bin hier dazu da, um eine Sprachausgabe an diesem Gerät hier zu machen. Und nach dem Befehl sprecher also die Spreche Leerzeichen auf der linken Seite, nimmt er, schneidet er ab und den Rest bis hin zur .exe, das ist das, was er aussprechen soll. Also wir hören jetzt, wie unser Gerät sagt, Hallo zurück, wie geht es dir? Das ist das, was passieren wird, wenn wir Hallo jetzt eintippen. Ohne, dass wir irgendetwas sehen, ohne dass irgendetwas passiert. Wir tippen Hallo ein und in dem Moment sagt unser Gerät, Hallo zurück, wie geht es dir? Und das haben wir eben gerade mit diesen ganz einfachen Mitteln gebastelt. Wir haben nur eine Datei umbenannt, weil da soll eben im Dateinamen drinstehen, wie das Ding reagieren soll, was er sagen soll. Und jetzt geben wir Hallo ein. Er fragt uns, was, was soll ich öffnen, was soll ich starten? Wir sagen, hier nimm mal die Datei, die habe ich gerade schön geändert. Die möchte ich dann, dass du die ausführst. Und diese Datei ist eine Direktfunktion, die macht nichts anderes, als zu sprechen und zu sagen, eben Hallo zurück, wie geht es dir? Das ist nur ein Beispiel, wie gesagt. Und das ist natürlich auch nur ein sehr simples Beispiel. Wenn man normalerweise irgendwas anfängt zu programmieren, dann ist immer so ein bestimmtes typisches Ziel, es soll irgendwo Hallo Welt angezeigt werden. Können wir auch mal machen. Wir geben in Fips ein. Huhu. Ich sage ja mal gerne Huhu in meinen E-Mails. Tippen wir das mal ein. HU, Enter-Taste drücken. Fips kennt Huhu natürlich nicht. Weiß ja nicht, was er dann tun soll. Er fragt uns wieder, willst du Huhu mit irgendeiner Funktion belegen? Ja, möchte ich wohl. Ich klicke auf Ja oder drücke Enter-Taste. Und wir bekommen wieder die Dateiauswahl. Und er fragt uns, was soll ich denn hier ausführen? Ähm, Es gibt in diesen Direktfunktionen noch eine Datei, die nennt sich Meldung, äh, Leerzeichen. Und dann kommt der Text, der eben, oder das ist im Prinzip der der, der ganze Dateiname. Das ist das, was als Meldung dann angezeigt wird. Wir können jetzt diese Meldung, Leerzeichen, bitte Text ändern oder was dahinter steht, wir gucken uns das gleich näher an, Punkt .exe, die benennen wir um. Diese Meldung .exe-Datei benennen wir vorher um äh, und schreiben da einfach rein, hallo Welt. Wir haben dann am Ende eine Datei, die umbenannt ist, die heißt jetzt hallo, Leerzeichen, welt.exe. Und das ist die Datei, die wir jetzt in FIPS, als wir "hu" eingegeben haben, äh, die wählen wir jetzt aus. Unsere hallo-welt.exe wählen wir in FIPS aus. So fertig. Fips macht nichts weiter. Er weiß aber jetzt, was er tun soll, wenn wir huhu das nächste Mal eingeben. Machen wir es doch gleich. Tippen huhu ein und Fips wird einen Hinweisdialog einblenden. Also der wird einfach, da kommt, ploppt einfach eine ganz normale Meldung von Windows auf und da steht drinne huhu, we- Ach, huhu. sag ich schon. Hallo Welt, das was wir natürlich eingegeben haben und einfach nur ein OK-Schalter. Damit können wir das ganze Ding wieder bestätigen und wegklicken. Und damit können wir uns natürlich ganz viele Dialoge basteln. Wir können uns ganz viele Sprachausgaben bauen, wir können uns ganz viele Meldungen, die dann erscheinen sollen. Die haben auch noch so Platzhalter, da kann man noch sagen, hier baue mir in den Text nochmal ein Datum mit ein oder die Uhrzeit, die aktuelle, ähm, den Wochentag, die Kalenderwoche. Wenn wir uns irgendwas basteln wollen, wo wir sagen, ich will mal eben gucken, welche Kalenderwoche haben wir denn äh, diese Woche eigentlich, können wir uns basteln, können wir uns da alles selbst mitbauen. Es geht ganz leicht, das ist nur ein Umbenennen von excel dateien und die müssen wir dann auswählen, wenn FIPS uns fragt, du hast, uns hier irgendwas, hast hier irgendwas eingegeben, was soll ich denn dann ausführen für eine Datei? Das ist also ein ganz simples, einfaches Prinzip. Was könnte man denn noch Sinnvolleres machen? Die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass früher in den Gaststätten, die es mittlerweile auch immer weniger gibt, dass da immer eine so eine schöne Musiktruhe stand. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Da hat man immer irgendwelche Buchstaben und Zahlen meistens gedrückt und dann wurde... Eine Schallplatte aus diesem riesigen Stapel unten drin, da war eine Glasscheibe drüber, konnte man sich das immer schön angucken, wie die, so ein Greifarm von links nach rechts oder rechts nach links wanderte über, diesen, über diese Schallplatten, die da alle einsortiert waren, hat die Schallplatte rausgenommen und die dann zum Plattenspieler hingeführt und die, die Platte dann abgespielt. So konnte man sich eine Single auswählen und konnte dann diesen Titel dann sich anhören. Ja, das können wir jetzt auch mal mit FIPS bauen. Wir nehmen jetzt unseren Nummernblock einfach von der Tastatur Und sagen, ich will jetzt meinen Lieblingstitel auf die Ziffer 001 programmieren. Machen wir das doch mal. Wir tippen in FIPS ein. 001, Enter das. FIPS fragt uns wieder, was soll ich denn dann tun? Wir wählen unseren Lieblingstitel aus. Also eine MP3-Datei oder sowas, die wir ähm, auf der Festplatte schon drauf haben. So, das machen wir mit vier, fünf weiteren Titeln. Von 001 bis 005. Und wenn wir das nächste Mal dann sagen, ich hätte jetzt mal Lust, den einen Titel wieder zu hören, da der ist auf der 003 gespeichert, dann tippt ihr einfach ein 003 Enter und dann spielt FIPS sofort diesen Titel ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie FIPS das tun kann. Entweder direkt diese MP3-Datei kann er öffnen in dem Programm, mit dem wir üblicherweise MP3-Dateien ähm, uns anhören. Es gibt aber auch eine Direktfunktion, die nennt sich Wiedergabe. Und da können wir einfach sagen, Wiedergabe und dann den Dateinamen der Datei, also die MP3-Datei, ähm, die wir dann die es abspielen soll. Diese Wiedergabe-Direktfunktion hat den Vorteil, es wird kein Programm zusätzlich geöffnet, was die Wiedergabe macht, sondern es wird einfach dieser Musiktitel im Hintergrund abgespielt einmal. So, und so können wir uns eine Musikbox bauen. Wir können natürlich aber auch sagen... Ähm, Keine Ahnung, wir sind Coldplay-Fan beispielsweise. Wir hören gerne die Musik von Coldplay. Haben auch alle CDs da so drauf von Coldplay bei uns auf der Festplatte. Und da können wir uns ja ratzfatz, gibt ja jede Menge Software dafür, ähm, findet ihr auch auf dem Blinzelnrechner, womit wo man mal eben schnell eine Playlist schustern kann. Geht ganz fix. Da haben wir eine Playlist, da sind alle Titel von Coldplay jetzt drin. Und jetzt können wir Coldplay bei FIPS natürlich auch eintippen. Und FIPS wird uns fragen, Coldplay... Was soll ich noch nie gehört? Weiß ich nicht, was du von mir willst. Was soll ich dann machen? Und dann geben wir ihm einfach diese Playlist zu futtern. Und das nächste Mal, wenn wir Coldplay eintippen, dann spielt er uns der Reihe nach sämtliche Titel ab, die wir von Coldplay auf der Festplatte haben. Wir steigern den Schwierigkeitsgrad mal. Wir haben bisher mit den einfachsten Mitteln gearbeitet, mit unserer Tastatur. Wir haben nur eine Eingabe gemacht. Wichtig zu wissen vielleicht noch diese Eingabemöglichkeit. Wir können einen Buchstaben eingeben, wir können eine Zahl eingeben, wir können ein Sonderzeichen eingeben, das können wir alles belegen. Wir können das Ganze ein, zwei, drei, vier, fünfstellig machen. Wir können ganze Wörter eingeben, wir können ganze Sätze eingeben, wir können eingeben, so viel wir wollen. Das, was wir eingeben, müssen wir uns nur merken können, weil das ist das, was eben, was wir belegen und was wir damit auch wieder abrufen können. Und was wir abrufen können, das kann einfach alles sein. Das können Medien sein, das können Internet-Shortcuts sein, also dass Webseiten sich öffnen. Das können fertig adressierte E-Mails sein, die neu geöffnet werden, wo wir bloß noch direkt die Nachricht eintippen können. Und wir tippen in FIPS beispielsweise ein, keine Ahnung, wir wollen im Court jetzt eine E-Mail schreiben. Dann tippen wir ein C-O-R-D. Dann fragt uns ja FIPS, was soll ich denn machen? Und dann können wir... Gibt es auch wieder als Direktfunktion, kann man aber auch auf andere Wege machen. Können wir einfach sagen, okay, ähm, nehmen die Direktfunktion neue E-Mail an Cord. Und das machen wir auch, das benennen wir uns wieder um. Gleich die Adresse eintippen, also die, die excel datei umbenennen, die E-Mail, meine E-Mail-Adresse da eintippen und die dann auswählen, wenn wir Cord eingetippt haben. Und das nächste Mal, wenn wir Cord eintippen, wird uns unser E-Mail-Programm geöffnet, darin eine neue E-Mail geöffnet und da steht jetzt schon meine E-Mail-Adresse fertig drin in das Anfeld. Auch den Betreff können wir tatsächlich schon mit vergeben und wir müssen jetzt eigentlich nur noch den, die Nachricht rein äh, eintippen und das Ganze absenden. Wir müssen nicht mehr ein E-Mail-Programm öffnen, wir müssen keine neue E-Mail öffnen, wir müssen nichts tun. Wir haben nur FIPS und da tippen wir Court ein und schon weiß FIPS, was er tun soll. Durch ganz einfache Möglichkeiten. Das kann, gelinde gesagt, jeder. Ich habe eben gesagt, wir wollen den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen. Ihr habt einen Pocket-Scan vom Blinzeln. Das ist so ein kleiner Handscanner. Den kann man wirklich in der Hand fast verschwinden lassen, so winzig klein ist der. Und trotzdem ist er leistungsfähiger als diese ganzen Pistolen-Scanner. Das ist ein richtig schöner, tiefen 3D-Scanner. Das heißt, der kann auch von Bildschirmen, der kann Bildschirme, die noch hinter Glas liegen, kann er ja noch abscannen. Das ist schon nicht so einfach, weil normalerweise ein Laser, das ist ja Licht und das wird logischerweise von einer Glasscheibe reflektiert und dann kommt das nicht bis dahin, wo er eigentlich jetzt ein QR-Code beispielsweise angezeigt bekommt und abscannen müsste. Und wie gesagt, mit dem Pocket-Scan geht das wunderbar. Wir können alles mögliche an Strichcodes, QR-Codes, das können wir alles einscannen. Egal von welcher Oberfläche. Und wenn ihr einen Pocket-Scan von Blinzen gekauft habt, habt ihr im Normalfall auch FIPS dazu. Das heißt, euch gehört dieses FIPS express paket das es jetzt gibt. Es gehört euch kostenlos. Äh, ihr müsst nur eben Bescheid sagen, ey, ich habe gehört, FIPS Express äh, kann ich jetzt kriegen. Und ich habe den Pocket-Scan hier, äh, würde ich gerne haben. Ihr habt vielleicht auch die alte Version schon da. Das kann gut sein. Und sagt euch das, was Korte jetzt erklärt, jetzt kapiert das überhaupt erst, was ich machen kann. Da würde ich gerne mal ein bisschen mit herumprobieren. Das will ich jetzt haben. Müsst ihr nichts für zu bezahlen. Es kommt sogar noch besser. Ihr bekommt nämlich bei FIPS Express ein komplettes Jahr lang ein FIPS.pro Postfach samt Mailtronic Schnittstelle geschenkt. Ist eigentlich total irre, weil ähm, ja entstehen ja Kosten. Es war ein Heidenaufwand, das ganze Ding zu entwickeln. Aber ja, was soll's. Es bringt mir ja nichts, wenn ich das hier liegen habe und nur wenige das benutzen. Das sollen viele benutzen, jeder, der das benutzen möchte. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Und entweder ihr habt ein Gerät, dann könnt ihr das Ganze kostenlos bekommen. Oder ihr habt noch nichts von Blinzeln, kein Gerät. Könnt ihr die Software auch günstig kaufen im zweistelligen Bereich. Gut. Ähm, wir wollen ja einen Geschwindigkeitsgrad einmal steigern. <lacht> Nehmen unseren Pocket-Scan. Jetzt haben wir vielleicht Musik-CDs, Hörbuch-CDs und so weiter und die Hörbücher haben wir vielleicht auf Festplatte gerippt. Das heißt, wir haben ein Hörbuch, das wir einmal als CD haben, richtig in der CD-Hülle. Und wir haben das Hörbuch aber auch als MP3-Dateien auf der Festplatte. Auch hier wieder machen wir uns flink mal mit ein, zwei Klicks eine Playlist von diesem Hörbuch, dass das der Reihenfolge nach abgespielt wird. Jeder die einzelnen Titel auf dem Hörbuch Jetzt können wir natürlich wieder den Titel zum Beispiel des Hörbuchs eintippen in FIPS und er spielt in dem Moment das Hörbuch komplett ab. <lacht> Könnten wir so tun, wir können es uns aber auch einfacher machen, denn wir haben ja den Pocket Scan. Den Pocket Scan halten wir jetzt einfach so ein bisschen, so 20 cm Abstand, ähm, runden wir jetzt so ein bisschen über der CD herum. Wer noch gut gucken kann, einfach so ein bisschen drüber halten, da wo der Strichcode der CD ist, der unseres Hörbuches. So, und auch das bekommt FIPS zu futtern. Äh, der Pocket Scan ist kabellos, wir können damit überall äh, rumrennen, nehmen unser Hörbuch in der Hand und wedeln jetzt mit dem Pocket Scan über unser Hörbuch, über die Hülle, bis der Strichcode auf dem Hörbuch erkannt wurde. Der wird dann übertragen an das Gerät, an FIPS. Und FIPS sagt, hey, ich habe hier einen Code äh, bekommen. Soll der mit einer Funktion belegt werden? Und dann sagt ihr, ja, ja, klar. Also Enter-Taste drücken. Und auch hier fragt FIPS dann wieder, was soll ich denn jetzt dann machen? Was soll ich denn öffnen? Und ihr wählt wieder die Datei aus, in dem Fall die Playlist dieses Hörbuchs. Was passiert das nächste Mal? Ihr habt das Hörbuch in der Hand und sagt, ja, das möchte ich jetzt gerne anhören. Habe aber keine Lust, das jetzt irgendwie in CD-Player zu tun oder sonst irgendetwas. hab's es ja auf der Festplatte, der Rechner läuft, alles super. Ihr geht wieder mit eurem Pocket-Scan, der ist so winzig, ihr könnt eine Hosentasche tragen. eben ähm, rein, Knopf gedrückt, bisschen über die CD gewedelt. Das Gerät empfängt den Strichcode. Diesmal muss er nicht fragen, er weiß ja, was er tun soll und spielt sofort die Playlist ab. Und ihr hört in dem Moment das Hörbuch abgespielt. Nur dadurch, dass ihr den Scanner über die CD-Hülle haltet. Das Gerät mit den MP3-Dateien ist ganz woanders. Aber ihr habt den Pocket Scan über die CD-Hülle gehalten. Das ist ein bisschen wie Zaubern. Ähm, wenn da jetzt jemand anders äh, bei euch in der Bude ist und ihr macht das, der wird ganz schön doof aus der Wäsche schauen, dass ihr die CD-Hülle nimmt und haltet da einen Scanner drüber. Und in dem Moment ist das Hörbuch, das ihr in der Hand haltet, auch schon zu hören, das ist schon ein bisschen gespenstisch. Das Ganze geht natürlich auch genauso gut mit einer DVD. Nehmen wir mal an, ihr habt den DVD-Film auf Festplatte gerippt und habt die DVD-Hülle in der Hand, Da könnt ihr genauso gut den Pocket-Scan drüber halten und dann eben mit der Filmdatei verknüpfen und dann wird der Film eben abgespielt. Ähm, Wir können aber auch sagen, äh, und zwar wirklich sagen, es gibt Äh, FIPS Kurzbefehle. Einmal zum Tippen. Da können wir Befehle eintippen. Und einmal aber auch mit Dialog mit Siri. Das bedeutet, wir können jetzt den Kurzbefehl ausführen, indem wir einfach bei Siri sagen, ähm, FIPS. Und Siri fragt uns, an welches Gerät willst du einen Befehl senden? Und dann sagen wir beispielsweise Wohnzimmer. Also wir haben... Ein ein kleines Gerät, ein kleines Smart-Gerät, ein Smart-NAS oder Smart-Server oder Smart-Player oder Smart-Receiver haben wir im Wohnzimmer stehen tatsächlich. Da hängt auch ein Lautsprecher dran. Und da wollen wir jetzt einen Befehl hinschicken, der ist nämlich eingeschaltet, den haben wir zu Hause vergessen. Wir sind also unterwegs und unser Gerät zu Hause, das haben wir eingeschaltet gelassen, soll eigentlich aber ausgeschaltet werden. Jetzt müssen wir bloß einmal eben den Befehl ausschalten, den müssen wir einmal angelernt haben. Das machen wir am besten zu Hause, macht mehr Sinn. Das heißt, zu Hause sagen wir einmal eben ausschalten, das können wir auch direkt wieder eintippen, das müssen wir nicht mit Siri unbedingt machen, wir können auch einfach eintippen, ausschalten. FIPS fragt uns, was willst du tun? Wir gehen wieder in unseren Ordner mit den Direktfunktionen und wählen dort die Datei aus, Gerät ausschalten.exe. die macht nichts anderes als genau das, die fährt das Gerät sauber runter. So, jetzt können wir das von unterwegs nämlich auch machen. Wir sind also irgendwo bei, wir sind im Urlaub. Wir sind in Urlaub gefahren, das Gerät zu Hause im Wohnzimmer läuft noch und sagen uns, muss ja jetzt auch nicht sein. Jetzt im Moment brauche ich es gar nicht unbedingt. Jetzt kann ich es auch runterfahren. Ja, was müsst ihr tun? Ihr zückt euer iPhone und sagt dort FIPS-Kommando oder FIPS-Befehl, wie das Ding heißt. Siri meldet sich zurück und sagt, an welches Gerät möchtest du einen FIPS-Befehl schicken? Und ihr sagt Wohnzimmer. Ihr habt euer FIPS im Wohnzimmer Wohnzimmer genannt. Siri meldet sich wieder zurück. Welchen Befehl möchtest du senden? Und ihr sagt jetzt, und zwar ihr sprecht in euer iPhone rein, ausschalten. Und damit hat sich das erledigt. Der Kurzbefehl ähm, schreibt jetzt das, das, was ihr gesagt habt, in eine Textdatei, in die Dropbox rein. Die Dropbox wird zu Hause mit eurem Gerät im Wohnzimmer synchronisiert. In der Dropbox hat FIPS einen FIPS-Ordner. Die Textdatei kommt natürlich sofort an. (lacht) FIPS merkt das. Da ist eine Textdatei neu hinzugekommen. Die ist für mich. Ich bin Wohnzimmer und die ist an FIPS für Wohnzimmer. Ich gucke da mal rein. Da steht bestimmt ein Befehl für mich drin. Was steht drin? Ausschalten. Das haben wir ja diktiert. Alles klar, ausschalten, kenne ich schon, ich weiß, was ich tun soll. Ich soll dann die Datei ausführen, Gerät ausschalten.exe und in dem Moment fährt unser Gerät sauber runter. Genau das, was wir ihm gesagt haben, was er tun soll, wenn wir ihn vom wenn wir dem Gerät von irgendwoher ausschalten senden. Ob wir das per Spracheingabe tun oder ob wir selber eine Textdatei schreiben und da ausschalten reinschreiben oder unsere Cloud Fernbedienung verwenden, die übrigens noch nicht fertig ist. All das spielt keine Rolle. Wie der Befehl dahin kommt, spielt keine Rolle. Wir können auch Dinge anlernen, die das Gerät ausschalten sollen. Das kann, wir hatten eben schon unseren Pocket Scan, das kann ein ein beliebiger Strichcode auf irgendeiner Verpackung sein. Das kann auch ein Strichcode sein, den wir selbst als Aufkleber uns gekauft haben. Die könnt ihr gleich mitbestellen, wenn ihr einen Pocket Scan zum Beispiel haben wollt. Könnt ihr aber auch nachbestellen. Gibt es auf Rolle, gibt es ähm, durchnummerierte Strichcodes, dann könnt ihr die irgendwo hinkleben und könnt die dann mit Funktionen belegen, beliebig. Ja, oder vielleicht sagt ihr, ja, Pocket Scan brauche ich jetzt nicht unbedingt, gibt es noch was anderes? Ja, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, FIPS irgendein Signal zu geben, was er dann ähm, ausführen soll. So haben wir zum Beispiel. Near Field Communication Funkchips und die gibt es als Aufkleber, sodass man so kleine Pins, so kleine Aufkleber an Gegenständen einfach draufkleben kann. Zum Beispiel, ich nehme mal mein berühmtes Beispiel, die hässliche Blumenvase, die wir von Oma Erna mal geschenkt bekommen haben. Da heben wir die Vase hoch, unten drunter pappen wir einen Aufkleber, da sitzt aber ein Funkchip noch drin in diesem Aufkleber und dann stellen wir die Vase wieder einfach auf den Schrank. Die steht in der Nähe unseres Gerätes und an diesem Gerät ist ein crypto pad von Blinze, ein Kryptronic-Pad. Das ist im Prinzip nichts anderes als so ein kleines Kästchen und da halten wir jetzt einfach nur unsere Vase einmal so ein bisschen drüber. Das muss keinen Kontakt haben, einfach nur so ungefähr ein paar weniger Zentimeter über dem Pad. Merken wir sofort, das piepst nämlich, wenn das erfasst wurde und in dem Moment fängt FIPS schon zu arbeiten an und sagt, aha, ich habe einen Code hier bekommen. Nämlich der, der an unserer Blumenvase unten drunter klebt. Und ähm, jetzt sollen wir das Ding irgendwie belegen. Wir könnten mit der Mailtronic-Schnittstelle beispielsweise uns einen Termin angelegt haben, dass wir unseren Hochzeitstag vielleicht nicht vergessen. Und äh, jetzt haben wir eine E-Mail bekommen von FIPS.pro. Junge, denk dran, morgen hast du Hochzeitstag. Na, ist vielleicht ein bisschen knapp. Sagen wir mal, in drei Tagen hast du Hochzeitstag. Vergesst den nicht. Kriegen wir eine E-Mail geschickt, weil wir das an FIPS Pro per E-Mail geschickt haben. Erinnere mich an das Datum, dann äh, möchte ich gerne erinnert werden, Hochzeitstag. Und dann kriegen wir an dem Tag auch tatsächlich an dem Termin, den wir uns da eingegeben haben, haben wir dann auch wirklich eine Nachricht zurückbekommen, eine E-Mail von FIPS. Junge, denk an deinen Hochzeitstag. So, und jetzt haben wir die Vase belegt, wir sind jetzt also wieder zu Hause, wir haben die E-Mail bekommen und wissen, alles klar, FIPS hat mich ja daran erinnert, alles klar, ich weiß, übermorgen oder über, übermorgen ist Hochzeitstag. Und jetzt haben wir uns unten, ähm, an der Blumenvase haben wir uns einen Aufkleber gemacht, mit dem, Funk- mit dem Funkchip drin, die halten wir jetzt einmal eben über das Pad, über das krypto pad ein paar Zentimeter drüber, es piept sofort, Vase können wir zurückstellen. Und FIPS öffnet uns zum Beispiel das fertige Bestellformular mit einem Blumenstrauß drin, sodass wir nur noch auf in den Warenkorb, dann eben bezahlen an der Kasse und fertig. Nur ein Beispiel, wie gesagt, was man da so alles mitmachen kann. Das alles kann FIPS völlig problemlos, ist gar kein Thema. Wir haben jetzt also den Aufkleber in der Blumenvase ich habe jetzt bloß wegen der Blumenvase, Blumenstrauß tut man da rein. Ja, können wir eben mit, dem, mit der Blumenvase verknüpfen, verbinden, den Blumenstrauß. Wenn da kein Blumenstrauß drin ist, halten wir die Vase übers Kryptopad und können dann gleich den neuen Blumenstrauß dafür bestellen. Nur als Beispiel, damit wir irgendeinen Sinn im Kopf haben, was man überhaupt so alles machen kann. In der Fantasie sind, wie so oft, überhaupt keine ganz gesetzt. Wir können auch Schlüsselkarten nehmen. Das sind so ähm, Kreditkarten. Also, genauso kleine Plastikkärtchen, da ist auch so ein Funkchip drin. Und die können wir dann auch, <lacht> diese Schlüsselkarten, können wir auch mit beliebigen Funktionen belegen für FIPS und halten die auch über unser Kryptopad und schon geht's los. Das Ganze gibt es auch als Schlüsselbund, das gibt es als Armbänder. Was immer wir haben möchten und tun möchten, FIPS wird das beim ersten Mal alles nicht kennen und wird uns fragen. Mit was willst du das belegen? Was soll ich tun, wenn du das das nächste Mal über das Kryptopad hältst oder das nächste Mal den Scanner über einen Strichcode hältst oder aber das nächste Mal etwas eintippst oder das nächste Mal etwas per Siri einsprichst oder wenn du das nächste Mal irgendwas... Hoppla, ist das Ding losgegangen. Hoffentlich ist mir die Aufnahme nicht rausgegangen. Ach so, das war das andere iPhone. Nicht so schlimm. Ähm, das... Ähm dass wir das in eine Textdatei reinpacken oder eine Cloud-Fernbedienung nehmen, wenn sie denn fertig ist. Wir können einen Fußtaster auslösen und selbst das Ding kann eine ähm, Funktion auslösen. Also, dass wir unterm Tisch irgendwo so einen Fußtaster haben, drücken wir einmal mit dem Fuß drauf und in dem Moment kann FIPS auch eine Funktion dadurch äh, anlernen, so dass wir sagen können, keine Ahnung, unser Gerät ist zum Beispiel hinterm Schrank und neben dem Schrank haben wir so einen Fußtaster. Und wenn man da eben im einmal drauf tritt, kann das für FIPS bedeuten, er soll das Gerät ausschalten oder er soll äh, im Smart Home irgendeine Schaltsteckdose dann einschalten oder auch mehrere oder die Heizung auf 22 Grad stellen oder was auch immer, spielt keine Rolle. Wir können das FIPS alles anlernen und ihm sagen, was er tun soll. Das ist alles kein Thema. (lacht) Gut, ähm, das soll uns mal als Einstieg nochmal, so als Erinnerungseinstieg an FIPS nochmal ausreichen. Ich will noch kurz nochmal auf FIPS.pro auf die Mailtronic-Schnittstelle eingehen. Die ist dazu da, also da haben wir wirklich ganz lange Sendungen gemacht, was man mit Mailtronic alles machen kann. Das ist im Prinzip unser persönlicher Assistent zu Hause, mit dem wir per E-Mail steuern können. Also dem können wir E-Mails schicken und dann weiß er, was er tun soll. Dem können wir jetzt sagen, ich habe hier eine Adresse, bitte speichere mir die mal zu Hause eben ab in meinen Adressordner. Oder ich habe eine Notiz. Genauso kann das später vorkommen, dass ich sage, Mist, jetzt habe ich die Notiz schon angelegt, da wollte ich noch was hinzufügen. Ja, mach da einfach. Einfach den Namen der Notiz nochmal in den Betreff einfügen. Und dann nochmal weitere Notizen dazu schreiben. Und auch das wird FIPS dann empfangen, die E-Mail. Sagen, okay, Notiz, ja, habe ich hier schon gespeichert, alles klar. Ich füge das mal unten drunter einfach hinzu. Genauso können wir unsere Adresse vervollständigen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, leg mir mal eine bitte eine Adresse an. Ich habe im Moment aber nur Vorname, Nachname und Telefonnummer. Irgendwann später erfahren wir zu dem Namen und dem Vornamen aber tatsächlich auch noch die Adresse. Also Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort. Und jetzt... Nehmen wir einfach den Namen, zum Beispiel haben wir das vom Court König. Jetzt nehmen wir nochmal äh, Adresse. Der Befehl wäre dann Adresse, Leerzeichen, Court ähm, Leerzeichen, König. Wir müssen zwischen Adresse und Court König übrigens ein doppeltes Leerzeichen machen, fällt mir gerade ein. Dann wieder ein doppeltes Leerzeichen. Jetzt tippen wir ein meine Straße und Hausnummer und ähm, wieder ein Leerzeichen und dann Postleitzahl und Wohnort. Und er speichert uns das dann dazu ab. Er hat ja schon einmal Kurt König mit der Telefonnummer abgespeichert. Jetzt erfährt er noch Straße und so weiter. Jetzt baut er das da auch noch mit ein. Ein Einkaufszettel können wir von unterwegs aus jederzeit füttern. Ein Smartphone haben wir sowieso immer dabei. Klar, wir könnten jetzt auch eine App im Smartphone benutzen. Wir können aber auch sagen, nee, ich habe das lieber zu Hause dann. Vielleicht ist meine Frau, die dann eher einkaufen geht als ich, dann mache ich einfach hier einen Einkaufszettel, den lege ich neu an. Und immer wenn mir was einfällt, schreibe ich das damit dazu. Also schicke ich eine neue E-Mail los und FIPS weiß jedes Mal, okay, ich soll das und das noch hinzufügen. Und zum Schluss können wir dann auch noch sogar sagen, äh, druck mal eben aus. So, und wenn wir den Drucker so stehen haben, dass die Frau das vielleicht sieht und die will einkaufen gehen, dann guckt sie vielleicht gerade dahin, auf dem Drucker liegt ein Blatt Papier, dann weiß die das vielleicht schon, Es könnte jetzt vielleicht so was sein. Ich gucke mal eben drauf. Ja, siehe, da ist noch ein Einkaufszettel von meinem Mann. Dann kommt der wohl heute später. Naja, kann ich ja eben noch mitbringen. Also sind nur so alles Beispiele. Und ich kann hier jetzt stundenlang so weitermachen, was man alles eben Denkbares damit tun kann. Downloads. Wir können von unterwegs aus sagen, ich bin jetzt unterwegs, habe hier nur eine Edge-Verbindung. Mach da mal irgendwas im Internet, da werdet ihr feststellen, dass... Könnt ihr knicken das könnt ihr vergessen Was noch geht, ist aber eine E-Mail Das ist ganz, ganz wenig Daten, was da übertragen wird Also, wir haben jetzt aber eine DVD Die haben wollen wir als ISO-Datei Haben wir einen Link bekommen Und diese ISO-Datei würden wir jetzt eigentlich gerne runterladen Eine DVD, die wir brauchen Die Windows-DVD ähm, zum Beispiel Wir wollen irgendwie abends Windows irgendwo drauf installieren Da brauchen wir einen Datenträger Wir haben sogar eine Adresse gefunden, wo wir die ISO-Datei herunterladen können Ja, ein riesig dickes Ding brauchen wir unter wesentlich nicht anzufangen. Schon gar nicht mit der miserablen Internetverbindung. Was machen wir? Wir schicken eine E-Mail an unser FIPS.pro zu Hause. Und in die E-Mail schreiben wir rein. Lade. Leerzeichen, Leerzeichen. Und dann den Link. Und das schicken wir ab. Das war es schon. FIPS empfängt die E-Mail. Er sieht, lade. Okay, ich soll wohl was herunterladen für mein Härchen. Und dahinter ist der Link. Den lädt er dann herunter von diesem Link. Und wenn wir nach Hause kommen haben wir die 8, 9, 10 Gigabyte große große ISO-Datei, fix und fertig schon auf der Festplatte, können wir gleich loslegen und das Ding als DVD wieder brennen. Hochpraktische Geschichte, wir können ganze Homepages runterladen, wir können zum Beispiel, ja, Beispiel, können wir sagen, hole, doppeltes Leerzeichen wieder, äh, www.beispiel.de Und wenn wir nach Hause kommen, werden wir feststellen, in unserem Download-Verzeichnis ist ein Unterverzeichnis, heißt www.beispiel.de, wenn wir da reingehen, sind die ganzen Dateien von der Homepage drin. (lacht) Unter anderem auch index.html, die können wir ausführen und dann wird unser Browser geöffnet. Wir surfen auf der Homepage, ohne dass wir überhaupt online sein müssen, das Internet ist gar nicht an. Solche Sachen können wir alles mit diesem FIPS Pro machen. Schöne Sache, denke ich mal. Ja, bringt nichts jetzt weiter darauf einzugehen. Es sind so viele Möglichkeiten. Das, das hat keinen Zweck. Ich will ja noch auf die Direktfunktionen eingehen. Aber ich merke schon, ähm, die Sendung hier, die ist wahrscheinlich jetzt schon wieder relativ lang gegangen. Nur wegen FIPS und ähm, FIPS Pro. Ja, ich würde fast sagen, wir machen da zwei, einen Zweiteiler davon. Ähm, ich erzähle euch jetzt noch kurz eben was es mit FIPS Express auf sich hat. Also bisher ist es so, dass es FIPS nur für die Geräte vom Blinzeln gab. Für unsere Computer, die Smart-Geräte und so weiter. Ähm, Für die Pocket-Scans, also die ganzen Scanner, die wir da haben. Ähm, Für die Scriptronic-Pad. Es gibt ganz viele Sachen, womit wir FIPS steuern können. Eigentlich nicht FIPS, sondern ja unser Gerät zu Hause, unseren Computer. Und damit wir das eben können, brauchen wir die fips Software Und wenn wir das, wie gesagt, per E-Mail auch noch alles, den ganzen Smart-Assistenten da per E-Mail, den FIPS-Assistenten per E-Mail ansteuern, brauchen wir die Mailtronic-Schnittstelle. Die wiederum braucht ein FIPS.pro-Postfach. Aber das alles können wir natürlich bekommen. Und das alles ist im FIPS-Express-Paket schon mit drin. Das heißt, wir haben ein FIPS, können wir so mitarbeiten, wie ich euch das eben erzählt habe. Und wir haben sogar ein Mailtronic.exe schon drin und Jetzt kommt da ist auch ein Gutschein drin für ein Jahr FIPS Pro Mailtronic kostenlos. Ein Jahr lang können wir das kostenlos benutzen, samt einem Postfach für uns, für unser Gerät vielmehr, nämlich eine FIPS.pro E-Mail-Adresse, die wir dann bekommen. So, und damit können wir, haben wir unserem Gerät eine eigene E-Mail-Adresse gegeben und dieser Meltronic ähm, brauchen wir eigentlich nur Benutzernamen und Passwort ähm, eingeben und dann weiß der Bescheid keine Einrichtung und Installation von irgendwelchen E-Mail-Sachen. Ihr müsst da keinen Server eintippen oder einen Port oder irgendetwas. Ihr müsst nur den Benutzernamen und das Passwort eintippen. Wenn ihr die Mailtronic-Schnittstelle startet, also die meltronic exe ausführt, wird ihr euch fragen nach einem Benutzernamen. Den habt ihr von uns bekommen. Der gehört nämlich zu eurem FIPS.pro-Podcast. Äh, Podcast. Ui, Langsamer zu eurem ähm, FIPS.Pro Postfach. Das ist ja auch schwer zu auszusprechen. Ähm, und wie gesagt, dazu das Passwort noch. Das tippt ihr alles ein. Und damit ist euer FIPS Pro einsatzbereit. Mehr muss, müsst ihr nicht tun. Ihr müsst nur jetzt diese E-Mail-Adresse euch natürlich noch merken. Am besten speichert ihr euch das im Smartphone ab, neuer Adressbuch. Und immer, wenn ihr irgendetwas von eurem Gerät zu Hause wollt, dass irgendwas für euch tun soll, dann schickt ihr da eine E-Mail hin und in den Betreff schreibt ihr den Befehl rein. Und das kann auch sein, dass FIPS.pro euch an einen Termin erinnern soll. Dann schickt FIPS euch sogar, wenn der Termin ähm, auftaucht. Und da kann man ganz verschiedene Sachen. Man kann also auch sagen, ich möchte montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags an einen bestimmten Termin erinnert werden. Das kann man FIPS so per E-Mail-Anweisung sozusagen übergeben, dass, dass ihr sagt, Mo Mi fr äh, hatte ich Sonntag auch noch gesagt, dann so auch noch dahinter. Also immer die ersten beiden Buchstaben des Wochentags. Ähm, als Termin verga- vergeben. Also Termin ist der Befehl. Wieder ein doppeltes Leerzeichen dahinter. Ähm, Mo, mi, fr, so zusammengeschrieben. Wieder doppeltes Leerzeichen. Und da könnt ihr zum Beispiel, an welchen Termin ihr erinnert, also Uhrzeit und so weiter, könnt ihr dann da eintragen und an was ihr erinnert werden wollt. Und ihr werdet feststellen, an jedem Montag bekommt ihr diese E-Mail, dass FIPS euch erinnert, an jedem Mittwoch und an jedem Freitag und an jedem Sonntag. Ja, ähm, und wie gesagt, das steckt im FIPS Express mit drinne. Und das Ganze ist natürlich ein Heidenaufwand, sowohl von der ganzen Entwicklung her gewesen, als auch weiterhin von der Entwicklung her, wir kriegen jetzt ein FIPS-Express-Paket, mal eben mit 30, nicht ganz, 30 neuen Direktfunktionen für FIPS. Und Das Schöne ist, diese Direktfunktionen können wir auch für alles andere auf den Rechnern benutzen. Das ist also nicht nur irgendwas, was wir irgendwie mit FIPS benutzen müssten. Ihr werdet feststellen, diese Direktfunktionen könnt ihr für alles Mögliche bei euch auf den Rechnern sehr gut gebrauchen. Es sind wunderschöne, sehr kleine Programme. Aber ich denke mal, auf die Direktfunktion sollten wir separat eingehen, damit das ein bisschen vernünftig getrennt wird hier und man das dann auch wiederfindet. Sonst habt ihr nämlich irgendwann zweieinhalbtausend Podcasts hier im Irgendwas und sagt euch, okay, ähm, ich will jetzt irgendwie wissen, was die, die Direktfunktion hier tun. Jetzt tippt ihr Direktfunktion in die Suche ein und stellt fest, dass ihr nichts feststellt. ist nichts drau- äh, zu finden. Ja, weil wir die Folge natürlich unter FIPS Express abgespeichert haben. Und ihr vergessen habt, dass das eigentlich Bestandteil von FIPS Express mit ist. Also machen wir da zwei Episoden draus und nicht eine. Ich werde euch also im nächsten Podcast dann direkt Funktionen, die ihr beim FIPS Express Paket aber mit dabei habt, die werde ich euch in der nächsten Episode dann nennen. Mir ist erstmal nur wichtig, dass ihr versteht, was ihr mit FIPS ungefähr tun könnt. Ähm... Und was im FIPS-Express-Paket mit drin ist. Da sind verschiedene Funktionsmöglichkeiten schon drin. Ein bisschen Zusatzprogramme auch, womit ihr Verknüpfungen systemweit einsammeln könnt. Und sowas ist da auch alles mit drin. Ähm, Natürlich das FIPS an sich, die Mailtronic-Schnittstelle, dieser Gutschein, damit ihr FIPS.pro samt Mailtronic-Schnittstelle und eurem FIPS.pro-Postfach samt E-Mail-Adresse alles für ein Jahr kostenlos habt. FIPS an sich ist natürlich, das das muss nicht ähm, ständig nachbezahlt werden. Und bei FIPS Pro, da geht es auch nur darum, dass ihr ja ein FIPS Pro E-Mail-Postfach benötigt. Und für dieses E-Mail-Postfach müssen wir einen Server unterhalten, müssen wir Backups machen und so weiter. Das kostet alles Geld und daran sollt ihr euch beteiligen. Deswegen kostet FIPS Pro Pro mit diesem E-Mail-Postfach überhaupt irgendetwas. Ähm... Das ist aber nicht viel Geld. Wir sind jetzt eigentlich dabei, dass ich das wahrscheinlich auf 3 Euro pro Monat mache. Dafür habt ihr dann im Prinzip das alles, was ich euch so jetzt genannt habe, habt ihr dann ähm, für 3 Euro monatlich nach diesem einen Jahr, wenn ihr es behalten möchtet. Ihr müsst es nicht behalten. Ihr könnt nach einem Jahr sagen, nee, ich, brauche ich nicht. Ihr müsst, das noch nicht, müsst da noch nicht mal dran denken. Es ist ein Geschenk. Es ist kein automatisch sich verlängerndes Abonnement. Also ihr bekommt eine Zahlungserinnerung. Ihr habt das schon ein paar Mal bei den anderen Sachen hier, im irgendwas bei den Geschenken gehört. Ihr bekommt eine Zahlungserinnerung von Blinzeln MPS, Micro Payment System. Und da steht drin, willst du dein FIPS pro E-Mail-Postfach noch weiter benutzen? Wenn ja, beteilige dich bitte mal an den Kosten. Das sind 3 Euro. In diesen 3 Euro ist die im Prinzip meine ganze Softwareentwicklung, meine Arbeit mit drinne. Die Zusatzfunktion. Ihr könnt mir auch, wenn ihr bestimmte kleine Funktionen, braucht und nicht wisst, wie ihr da rankommt, meldet euch. Entweder sage ich euch, wie es geht oder ich programmiere euch diese Funktion. Das steckt da alles mit drin. Könnt ihr euch gerne an mich wenden dann. Ähm Und wie gesagt, das ganze E-Mail-Postfach, Backup, die ganze Geschichte ist da eben mit drin. Und ich denke mal, da sind die 3 Euro, finde ich jedenfalls, ähm eigentlich ja wohl recht fair. Und da sind auch alle Updates künftig mit drin. So, wenn ihr aber sagt, nach dem einen Jahr habe ich jetzt so oft gar nicht gebraucht, also, dass ich jetzt FIPS eine E-Mail schicke. Das habe ich jetzt gar nicht so oft gebraucht. Aber FIPS an sich äh, habe ich jetzt ja alles angelernt. Das kann jetzt schon eine ganze Menge. Das würde ich gerne weiter benutzen. Auch die Kurzbefehle, dass ich das mit Siri und so weiter benutzen kann. Ähm, und äh, die Cloud-Ferminion, das, das will ich alles behalten. Das kann ich ja weiter benutzen. Nur, das, dass ich das per E-Mail steuern kann, das brauche ich nicht unbedingt. Dann habt ihr eigentlich das Perfekte, weil dann könnt ihr sagen, nach einem Jahr, nee, könnt ihr abschalten, das Postfach, ich brauche es nicht. Und dann funktioniert das natürlich alles ganz normal weiterhin, nur ihr könnt eurem FIPS keine E-Mail mehr schicken. Es ist nur das E-Mail-Postfach für euer FIPS, was ihr im Prinzip da bezahlen müsstet. Und das ist für ein Jahr eben kostenlos mit drin in diesem Paket. Und schon sind wir wieder im unteren Münztaschengeldbereich wo wir eigentlich was bezahlen, wenn man das mal mit bedenkt, dass da schon ein Gutschein für ein ganzes Jahr Serverbetrieb schon mit drin ist. So, dann sind wir jetzt eigentlich durch das FIPS Express Paket durch. Preise will ich euch ganz bewusst nicht nennen. Wir sind im zweistelligen Bereich, es ist also alles nicht so dramatisch dafür, dass wir eine Remote-Funktion haben, die wir per E-Mail benutzen können, die wir mit dem Scanner benutzen können, die wir mit dem mit Funkchips äh, benutzen können, die wir durch einfache Eingabe, durch Spracheingabe benutzen können. Ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht großartig drüber diskutieren. Ähm, das war wenn man für so eine Software, die äh, im Prinzip ja auch datensicher ist. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sowas habe wie, keine Ahnung, von Microsoft Cortana oder sowas die ja noch nicht mal das machen könnte, kann ich ja immer noch nicht aus der Ferne irgendwie mein Gerät zu Hause steuern und mit irgendwelchen Funktionen belegen und vor allen Dingen nicht so, dass das Gerät mich lernen muss und nicht umgedreht. Ähm, Auch vielleicht hier nochmal, was ich eben so toll an FIPS finde, ähm, das spielt keine Rolle. Ihr müsst nichts Sinnvolles bei FIPS eingeben. Ihr müsst nicht Deutsch eingeben. Ihr könnt sagen, Ich kann Deutsch nicht so gut, ich kann Russisch fließend perfekt, kein Problem, aber Deutsch kann ich nicht so gut. Dann tippt tippt eure Sachen in Russisch ein, was ihr belegen wollt. Tippt es in Italienisch ein, tippt es in einer Fantasiesprache ein, die nur ihr versteht. Tippt es in Kürzel ein, dass ihr sagt, ich lasse alle Umlaute weg, damit ich einfach weniger zu tippen habe, aber immer noch genug Variationen da eintippen kann und mir das vor allen Dingen merken kann. Was ich einfach sage, ich will zum Beispiel einen Radiosender. Ähm, möchte ich gerne starten mit FIPS. Äh, keine Ahnung, NDR. Nee, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Antenne Bayern, nehmen wir mal. So, also, jetzt könnte man sagen, ja, gebe ich Antenne, Leerzeichen, Bayern, Enter-Taste, ein in FIPS. Und dann startet er den Radiosender Antenne Bayern. Könnte man so machen. Man könnte jetzt aber auch sagen, ich gebe ein NT. N, N, B, ich muss selber nachdenken, Äh, R, N. Also ich lasse alles weg, was irgendwie mit Umlaut und so zu tun hat. Dann haben wir so ein kryptisches Kürzel. Und äh, das belegen wir jetzt mit Antenne Bayern. Lassen wir alle Umlaute weg. In diesem Beispiel fand ich es jetzt ein bisschen umständlich kompliziert. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja recht modern, dass man irgendwas schreibt und dann lässt man die Umlaute weg. Und ähm, trotzdem weiß man eben, kann man sich das merken, weil man einfach sagt, okay, ich muss ja nur noch das eintippen. Wenn ihr das noch beherrscht mit dieser, ähm, mit den Tastencodes auf einem Handy, da sind ja auch Buchstaben drauf, wenn ihr das beherrscht, dass das A eine 1, eine B zweimal die 1 und so weiter ist, dann ähm, könnt ihr das natürlich auch eintippen. Da habt ihr eine Zahlenkolonne da drin. Also es, es spielt einfach schlicht und ergreifend, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Signale FIPS bekommt. Fips wird euch beim ersten Mal immer fragen, ich verstehe dein Kauderwelsch nicht, das ist aber egal, was du mir hier sagst, du musst mir das einmal bitteschön <lacht> zeigen, erklären, was ich tun soll. Fips lernt euch kennen. Und ihr müsst euch nur überlegen, dass ihr euch das gut merken könnt. Und, ähm, oder eben ein Signal habt, was ihr eben damit verknüpft. Also, wie gesagt, das kann ja alles Mögliche sein, das können Barcodes sein, es kann. Ein Joystick, der angeschlossen wird, der in eine bestimmte Richtung gedrückt wird oder ähm, von einer Multimedia-Fernbedienung irgendeine Taste, die belegt werden soll oder es spielt wirklich keine Rolle. Es muss nur ein Signal, ein Eingabesignal bei FIPS ankommen. Das können die meisten, weil alles HID-Geräte sind. Human Interface Devices. Damit kann FIPS komplett umgehen, ohne irgendeinen Treiber zu installieren oder irgendetwas machen zu müssen. Und wie gesagt, er kann auch auf Texte reagieren oder wenn Verzeichnisse hinzukommen, wenn Dateien gelöscht werden oder Dateien neu hinzukommen oder Dateien verändert werden, wenn die umbenannt werden oder sowas. Das sind alles ähm, Trigger für FIPS, die es interpretieren kann. Die sind wohlgemerkt, die letzten, die ich euch eben jetzt gerade genannt habe, Da sind längst noch nicht alle fertig. Ich komme mit FIPS leider langsamer voran, als ich das selbst gut finde. Aber es geht manchmal nicht anders, weil ich so viele verschiedene Softwareentwicklungsprojekte habe. Aber es ist alles im im Fluss und irgendwann kommt halt wieder eine neue Version. FIPS ist jetzt erstmal aktuell ähm, aktualisiert worden als FIPS Express. Das ist schon mal eine schöne Funktion, weil jetzt kommt nämlich mit dem Express-Paket auch die Funktion FIPS aktualisieren.exe. Und übrigens, nur mal so angemerkt, auch das könnt ihr in FIPS anlernen. Ihr könnt natürlich in FIPS zum Beispiel schreiben, UPD für Update. Und dann fragt FIPS euch, was soll ich denn tun, wenn du UPD eingibst? Und er wählt aus FIPS aktualisieren.exe. Und immer wenn ihr UPD eingibt, wird FIPS sich selbst aktualisieren. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Und ähm, hört euch bitte die Episode an, die dieser hier folgt, über die Direktfunktion. Die bekommt ihr zusammen mit FIPS und die machen mit FIPS richtig viel Sinn. Aber dadurch, dass sie nicht nur mit FIPS benutzbar sind, sondern allgemein, die könnt ihr auch einzeln alleine äh, auf eurem Rechnersystem weit benutzen. Und sie sind eben so schön, weil sie sehr klein sind, nur... 150 Kilobyte oder 70 Kilobyte, 200 Kilobyte irgendwo so in der Gegend. Manche sind auch ein paar 100 Kilobyte, aber es sind ganz, ganz kleine Programme und ähm, sie müssen nicht bedient werden. Sie funktionieren einfach nur. Ähm, es ist immer eine einzelne Funktion. Ich muss nichts konfigurieren, ich muss nichts in irgendeine Datei schreiben, ich muss keine Bedienoberfläche bedienen, ich muss nichts installieren. Einfach nur eine exe-Datei ausführen und es passiert irgendetwas. Das sind Direktfunktionen unter Blinzeln-Systemen. Und auch hier, diese Direktfunktionen funktionieren natürlich über FIPS dann auch mit euren Geräten, die ihr nicht bei Blinzeln gekauft habt. Und ihr bekommt sie mit dem FIPS Express, Express Paket kostenlos dazu. Ich habe euch jetzt genannt, was hier so ungefähr im FIPS Express mit drin ist. Wisst ihr schon mal Bescheid. Wenn ihr das FIPS Express haben wollt, dann habt ihr diese Direktfunktion mit drinne. Und wenn ihr wissen wollt, was kann ich jetzt damit auch noch tun? Wie ihr das jetzt verknüpfen muss, das habt ihr hoffentlich verstanden. Dass ihr irgendwas, irgendein Signal an FIPS übergebt, der fragt euch, was soll ich tun? Dann wählt ihr diese Exe-Datei, diese Direktfunktion aus und dann wird das eben beim nächsten Aufruf, beim nächsten Signal genauso ausgeführt. Das ist, glaube ich, jetzt hoffentlich verstanden. Und in der nächsten Episode erzähle ich euch, was es mit diesen Direktfunktionen auf sich hat, was die tun, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Wenn ihr die, das FIPS Express bei euch habt und dann in den Ordner Direktfunktion guckt, es sind ja ganz viele Dateien da drin. Dann wollt ihr natürlich auch wissen, was passiert denn da, wenn ich die jetzt einfach so aus? Ich kann ja nicht einfach eine Datei anklicken oder ausführen und weiß nicht, was die tut. Deswegen erkläre ich euch die einzeln und dazu hört ihr euch einfach dann die nächste Episode an. Ja, das war nochmal zu FIPS Express und ein kleiner Ausblick nochmal, was was macht macht man mit FIPS eigentlich und was macht man mit FIPS.pro und dieser Mailtronic-Schnittstelle. Das alles ist im FIPS Express-Paket drin und wenn ihr sowas gerne hättet und gebrauchen könnt, dann könnt ihr da jetzt relativ kostengünstig drankommen. Gut, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Dann geht es um die Direktfunktion, die ihr allesamt so, wie sie sind, auch natürlich ganz hervorragend wunderbar, dafür sind sie ursprünglich eigentlich gedacht, in FIPS benutzen könnt, aber man kann sie eben auch überall anders benutzen. Bis dahin sage ich Tschüss, viel Spaß mit dem FIPS Express Paket, euer König Kort.